0: Foro de la Mujer para el sábado 25 de junio Foro de la Mujer programa de Alaí de Popa. La mujer realizada y el eterno femenino. Es evidente que en el curso de nuestro siglo y particularmente en los últimos decenios, las mujeres han alcanzado posiciones que nunca habían tenido dentro de la sociedad ocupan cargos públicos, son gerentes de empresa, acuden a la universidad, se desempeñan bien en muchas profesiones, etc. Aún los más recalcitrantes antifeministas admiten que la mujer puede hacer una cantidad de cosas que antes no hacía y hasta resulta útil que lo haga. Sin embargo, hay todavía en la opinión general una especie de miedo de admitir todo esto. Persiste la idea por lo menos a nivel subconsciente, de que la actividad productiva se opone a lo femenino, de que una mujer que trabaja fuera de su casa está haciendo cosas de hombre y que, por lo tanto, se comporta de una manera excepcional, si no extravagante, que es necesario justificar e incluso mediatizar de alguna manera. De ahí el empeño, particularmente en la publicidad, de señalar que esa mujer que trabaja en una oficina y no solo en la cocina, no ha dejado por ello de ser mujer. Sería curioso que se dijera de un hombre, es un excelente matemático, pero ello no está en demérito de su virilidad. O bien, es un hábil político y sin embargo es muy afortunado con las mujeres. Y es que todo lo que hacen los hombres son cosas de hombres, y si una mujer es una excelente matemática o participa en la política, todavía se piensa que se está metiendo en terreno masculino, y por lo tanto, hay que dar seguridad de que, a pesar de ello, no ha dejado de ser mujer. Nadie podría demostrar, sin embargo, que las matemáticas sean específicamente masculinas ni que las mujeres sean incapaces de pensar políticamente. Esas reflexiones se me presentan ante algunos anuncios publicitarios dirigidos a las mujeres y sobre todo al ojear una revista de reciente aparición dirigida a la mejor mujer y que se llama precisamente Ejecutiva. El anuncio de un banco, muy difundido últimamente, que exhibe la, ima- la imagen de una agradable mujer sentada ante su mesa de trabajo, bajo la cual leemos en grandes letras y con punto exclamativo, Mujer dice así, es única para dar amor, para hacer un hogar, pero no es eso únicamente. La moderna mujer mexicana tiene múltiples facetas y en todas sobresale. Sin perder su natural belleza y dulzura, es dinámica, capaz, activa, eficiente, porque lleva dentro un deseo infinito de superación. Sigue el anuncio del banco que ofrece especiales servicios para la mujer, puesto que sus necesidades pueden ser diferentes a las del hombre. No vayan a pensar que una mujer que necesita servicios bancarios pueda perder su natural dulzura, o que no sea capaz de hacer un hogar. Y ante todo, antes de entrar en materia, confíen que ella es única para dar amor. Afirmación por lo demás que debería suscitar la protesta de los hombres y de las mujeres no mexicanas. ¿Acaso el hombre es incapaz de dar amor? ¿El amor y la belleza son prerrogativas femeninas? ¿La dulzura está naturalmente reñida con el dinamismo y con la eficiencia? Pensemos otra vez en cómo sonarían afirmaciones similares referidas a los hombres. Por ejemplo, el hombre mexicano es un excelente padre de familia, piensa ante todo en su hogar. Esto no excluye que pueda ser un magnífico ingeniero y necesite una cuenta de cheques. El anunciante, que por supuesto toma en cuenta la opinión pública, necesita asegurar que, aunque una mujer maneje la cuenta bancaria, no deja de ser femenina. Pero veamos cómo habla Ejecutiva, la revista para la mejor mujer. Por de pronto, escribe con muchísimas faltas de ortografía. Y aunque la mala ortografía sea una cualidad indiferenciada en nuestros tiempos, tal vez sea todavía un poco más femenina que masculina. En la portada aparece el retrato de una ejecutiva de quien se habla en las páginas interiores. Y en la primera página, naturalmente, el editorial que responde a la mentalidad de la que hablaba. No se asusten, aunque la mujer sea ejecutiva, las diferencias se mantienen. Y toda esa confusión en cuanto a lo que son realmente las diferencias, en cuanto a lo que es realmente el feminismo, y esa tergiversación de buena o mala fe sobre a lo que a igualdad se refiere. El título del editorial es Unisex, y empieza así. Se piensa que, de acuerdo a una ideología más avanzada, no sé más respecto a qué, debe imponerse una uniformidad para el hombre y para la mujer. No nada más en lo que se refiere a la moda, sino en derechos y obligaciones, satisfacciones y deseos y otros aspectos al grado de pretender que ha llegado el momento en que el hombre participe psicológicamente en todas las etapas del periodo de gestación de su hijo. Punto y aparte. Y no solamente eso, sino que la mujer no solamente conciba, sino que participe también a nivel masculino del instante en que se engendra a su hijo. A esa modalidad se le llama unisex. Todo es bien confuso, pero el lector que no tenga mucho sentido crítico llegará fácilmente a la conclusión de que, aunque no entienda bien el asunto, hay que oponérsela a la modalidad unisex. Y que la uniformidad no es recomendable, y ni siquiera posible, pues, sigue leyendo, que la naturaleza no ha sido superada todavía y quizás jamás. Y que cualquier uniformidad actuaría como un huracán. Además, hasta ahora, así no ahora, hasta ahora, de acuerdo a las investigaciones de la ciencia, la atmósfera es unisex, el agua, el fuego y nosotros, para hacer alarde de nuestro libre albedrío, podemos crear modas unisex o depravarnos para actuar como unisex, pero de eso a creer que podemos nulificar las características que determinan las dos polaridades sexuales, que al unirse logran la materialización de la reproducción, no es posible. ¿De acuerdo? No quisiera seguir citando, pero no puedo dejar de comunicarles el final del artículo. Pretender la unificación de ambas polaridades es buscar la destrucción. Destrucción que sí es unisex, porque los humanos, en su empeño de oponerse a las leyes naturales, han forjado la modalidad de la destrucción, que de manera unisex se ejerce sobre todo lo que existe. Inútil comentar todo el material de la revista, para muestra basta un botón. Pero lo que quiero subrayar es ese empeño en decir que se puede ser ejecutiva sin dejar de ser mujer, o a la inversa, es el título de la entrevista a la importante ejecutiva del mes, que no basta ser mujer. Entonces, la importante ejecutiva entrevistada es la presidente de los supermercados, su mesa y presidente del Consejo del Banco Mercantil de Monterrey. Seguramente lo hace bien, y dice cosas sensatas e inteligentes, pero a lo que a la reportera le importa señalar, es el hecho de que sea, y, sobre, y está sobreentendido a pesar de, una encantadora mujer, y agrega, por si no está claro, porque este es el calificativo exacto, una mujer de fuerte personalidad y suaves maneras, que perfectamente podría aparecer en la portada de la más exigente revista de modas. Es decir, que está salvada. Hay que superarse, hay que realizarse, pero por favor, no perdamos los encantos femeninos. Para eso existen academias de capacitación, cursos para desarrollar la personalidad, escuelas de relaciones públicas especiales para la mujer y revistas como la que estoy comentando o como otra con menos pretensiones pero en el mismo orden de ideas que se llama Despierta Mujer y se califica como revista de la mujer trabajando, así con gerundio. Es decir que después de las revistas femeninas femeninas Con modas y recetas de cocina surge ahora esta otra modalidad, como diría ejecutiva, que se opone con argumentos más sutiles a un verdadero feminismo. Esta actitud explica también por qué, en una posición quizás extrema pero explicable, algunos grupos feministas rechacen con ostentación el culto y el cultivo de los encantos femeninos. Un programa de Alaí de Copa.